0: in Liberia siamo andati a raccontare Ebola e lì c'era questo bambino che era appena morto l'avevano messo in un sacchetto di plastica era un bambino piccolissimo e c'era la madre che era una ragazzina appoggiata contro il muro che piangeva disperata e c'era tutta la famiglia lì che piangeva disperata e io mi ricordo che c'era l'autrice ha detto oh, dai fai questa inquadratura fai quell'inquadratura perfetto totale ok resta così vai sulla mamma vai sul bambino bella ce l'abbiamo top andiamo a mangiare la sera sono tornato in albergo e ho detto no aspetta un attimo cioè ma chi cazzo sei diventato cioè sei tu il protagonista o è la storia protagonista di cosa ti importa di te stesso o di quello che stai raccontando
1: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Pablo Trincia, un grande contribuente del mondo podcast e una persona dalle mille sfaccettature. Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time. Dimmi tu quando sei pronto.
0: Facciamo solo il rituale senegalese? Insegnamelo. Prima di fare qualsiasi cosa eh, si fa una piccola preghiera al santo si chiama Serintuba. e io lo faccio sempre prima di un'intervista di un lavoro diciamo no. si mettono le mani così col palmi verso l'alto Aoudo Billahi Minash Shetan al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Amin Lahi Lahi Lalla Muhammad al-Assurallah Sallallahu alayhi wa sallam Barche Selintuba Barche Selintuba Barche Selintuba Barche Selintuba Barche Selintuba Barche Selintuba Amin Amin Barche Selintuba Amin devi dire Amin Amin Bas A posto ce cioè. l'abbiamo fatta sono tranquillo va tutto bene
1: <ride> ciao Pablo bonjour bonjour tu parli beaucoup de langue mais on va parler eh, meglio
0: <ride>
1: <ride> partiamo dall'inizio partiamo dall'inizio partiamo dalla, dalla tua nascita raccontami un po' il piccolo Pablo so che eh, il nome è stato ispirato a un grande artista però raccontaci tu
0: eh, sono nato in una famiglia abbastanza atipica perché non ero programmato innanzitutto sono figlio di un <ride> piccolo incidente di un boh, venerdì o sabato sera figlio unico? figlio unico figlio unico. Eh, poi ho eh, due sorelle e un fratello che sono venuti dopo quando i mi miei si sono separati, mio papà si è risposato però sono cresciuto a figlio unico eh, niente, io ho mia madre che ha una storia molto particolare perché i suoi genitori, i miei nonni eh, venivano dall'Iran e mio nonno materno era uno dei leader del partito comunista in Iran tra l'altro c'è addirittura su Wikipedia, si chiama Hassan Tabari è stato un grande intellettuale, un grande poeta e che però durante l'epoca dello Shah di Persia era scappato dall'Iran e eh, si erano trasferiti in Unione Sovietica dove avevano avuto il, come dire, una sorta di asilo e mia madre era nata lì, era cresciuta lì e poi loro si erano trasferiti in Germania Est, a Lipsia e invece mio padre eh, che è di Roma, di, di Santa Marinella vicino Roma eh, studiava germanistica era un ragazzino di 21 anni e a un certo punto ha vinto questa borsa di studio per andare su a studiare in Germania Est si sono conosciuti, lui era arrivato da pochissimo e io appunto sono così nato una sera eh, ti ripeto, non, non programmato non stavano neanche insieme erano, tipo, si frequentavano E sono cresciuto lì, sono rimasto lì fino ai quattro anni Finché, e questa è un po' una spy story Dunque mio padre aveva trovato lavoro per un'azienda italiana Che lavorava in Germania Est E dovevano trasferirlo a Berlino Quindi noi dovevamo in teoria andare a vivere a Berlino Ma c'era appena stato un casino Perché uno di questi italiani Che lavoravano in questa società di import-export, mi pare Aveva avuto una storia con una figlia minorenne di un capo della Stasi, la polizia segreta della Germania Est. E quindi questi qua gli avevano detto, voi adesso chiudete l'ufficio di Berlino e vaffanculo. E quindi mio padre si è ritrovato all'improvviso senza più questo trasferimento. Dove andiamo? Dove andiamo? Questi gli hanno detto, guarda, ti mettiamo a Milano, abbiamo una sede a Milano, ti mandiamo lì. E noi siamo venuti a Milano a vivere, nonostante non avessimo nessun legame con questa città. <ride> e quindi se ci penso mi fa ridere perché c'è <ride> un tipo che, sarà, che aveva avuto una storia con una ragazzina
1: eh, e siamo finiti qua. Quindi a quattro anni cresci a Milano?
0: Sono cresciuto qua eh, e sono rimasto qua fondamentalmente fino ai 22 anni. Perché non sapevo bene cosa fare, mi ero un po' perso con gli studi. A me interessava molto l'Africa in quel periodo perché ero nella fase salviamo il mondo salviamo l'Africa avevo fatto anche un campo di lavoro in Tanzania andato lì a, a fare un po' di volontariato e avevo deciso che volevo andare a vivere in Africa volevo fare, lavorare per delle organizzazioni non governative e stare lì, vivere lì
1: però prima delle ONG e di questa come dire, vocazione nell'aiutare il prossimo cosa ti ha portato lì? Cioè, sin da piccolo, i tuoi genitori eh, c'è qualcosa, ci sono delle radici?
0: Um, Sicuramente, come dire sono stato molto stimolato da ragazzino a leggere mi ricordo che i miei a un certo punto mi avevano regalato questa collana di libri di mitologia da tutto il mondo e mi ricordo che li divoravo mi hanno affascinato tantissimo io credo che molto di quello che siamo da adulti se veramente vai a scavare lo trovi in in quegli anni proprio di di infanzia di giochi nelle staglie e io ho avuto due cose che secondo me mi hanno appassionato moltissimo e che mi hanno proprio dato una direzione e uno è stato appunto questo, questi libri e l'altro è stato, queste, c'era questa raccolta di Agostini, credo, che si chiamava, c'era una volta, erano le cassette, c'era una volta i raccontastori, erano queste, questi fascicoli con le cassette e con il libro. Il, quindi il, il tu, libro tu ascoltavi
1: in audio il racconto. ascoltavi l'audio le...
0: nel racconto e c'era il bip alla fine, ting, che ti diceva di cambiare pagina, <ride> e io passavo le ore ad ascoltare e ascoltare tra l'altro li ho trovati poi li hanno caricati su internet ogni tanto me li riascolto pure perché erano fatti da Dio cioè proprio da attori professionisti fantastici ma grandi attori anche Col sound design erano un po' il prototipo del podcast se vuoi no? su cassetta e quindi niente tutta questa cosa tutte queste storie che leggevo in giro per il mondo i racconti mi hanno sempre affascinato moltissimo
1: Più o meno ti illumini, sai quello che vorresti fare da quel momento in poi e che succede?
0: Succede che scopro che in Inghilterra eh, l'università costa molto poco, costava molto poco, adesso è inavvicinabile, e avevano il corso di laurea in eh, Africanistica all'Università di Londra e mi sono iscritto lì a lingue e letterature africane con indirizzo Economia dello Sviluppo diciamo, perché comunque era un'università che formava diciamo le persone i professionisti che fanno il lavoro che sognavo di fare io cioè lavorare nelle agenzie non governative e mi laureo lì eh, con l'idea quindi finisci il ciclo finisco il ciclo solo che poi la mia ragazza che poi è diventata mia moglie italiana eh, italiana eh, Deborah viveva ancora qui a Milano poi si stava laureando e quindi sono tornato ho detto vabbè dai vediamo nel frattempo mando curriculum in giro speriamo magari qualcuno mi prende uh, e hai
1: 25 anni
0: yes ok Solo che, allora, il giornalismo non lo vedevo tanto come un'opzione. Ci cioè, ho detto, ma sì, potrebbe essere un lavoro interessante, perché avevo letto Terzani, avevo letto Kapucinski, avevo letto Ettore Mo, tutti questi
1: grandi nomi. Dei... Anche inviati di, di guerra. Anche
0: inviati, sì. Però ce l'avevo lì, ma non, non so come dire, non, non era un qualcosa da cui aspiravo. Cioè, era, era una delle possibilità, una delle cose, ma non era la prima cosa che avrei fatto. Torno qua e scopro attraverso un amico che lavorava Emergency che eh, stavano aprendo un giornale online e che cercavano un giornale online che parlava del re, di mondo, di Africa, Asia, America Latina, di questi paesi un po' più uh, diciamo, meno trattati sui grandi media italiani. Ho detto ma sì, da farmi un'esperienza. Uh, loro erano, si stavano veramente appena formando, era un giornale che si chiamava Peace Reporter, adesso non c'è più purtroppo. E io arrivo, eh, mi dicono, eh, tu sai l'inglese, dai guarda, ci serve uno che fa le traduzioni, perché qui non, non c'è gente che sa bene l'inglese. Io mi metto lì, faccio queste traduzioni, un giorno, dopo due settimane, arriva il caporedattore e mi dice, come scrivi? Eh, boh, dico, bene, penso, non lo so. Cioè, mi dà un, un'agenzia in mano e mi dice, questa è, c'è una notizia qua di una manifestazione sulla pace in Argentina, eh, faccio un pezzo, vediamo come scrivi. Minchia, ho no veramente. Cioè, mi, devo, mi gioco tutto qua. E vi ricordo che era appena prima della pausa pranzo, c'erano tutti i miei colleghi che erano andati a mangiare e io lo guardo e gli faccio: Ma per quando la vuoi?. Lui mi guarda e mi fa: Un quarto d'ora fa e se ne va. Io non esco. Si <ride> è messo a tuo agio. Io, basta. io non è, mi ricordo ancora il dolore alle spalle per la tensione no? e mi ricordo che ho passato tutta la pausa pranzo a scrivere non sono uscito da lì gli consegno questo foglio tremante con la mano tremante lui lo guarda e fa non male bravo e da lì è cominciata quel giorno la mia carriera da giornalista
1: e poi che cosa succede come la sviluppi?
0: eh lì è proprio stato un amore totale cioè lì ho scoperto il gusto io ho bisogno di sfide e questo lavoro te le dà io ero in questo giornale a Milano in una redazione che trattava temi l'Africa e il resto del mondo e quindi dovevo scrivere di paesi lontani di di gente che stava lontano eccetera tutti i giorni mi dava un obiettivo raggiungere telefonicamente qualcuno lì ma nei posti più sperduti, cioè fosse anche in una capanna in un villaggio io dovevo raggiungerlo e parlarci al telefono per avere, come dire, la sua storia, per sentire... Cioè, era diventato quasi un gioco, no? Mi prendevano in giro i miei colleghi, infatti, dice: cazzo, sei sempre al telefono. Però alla fine, eh, a un certo punto succede... C'era stato lo tsunami, tsunami devastante, mi pare, nel 2004, il giorno di Santo Stefano. Nel 2004, Indonesia, Malesia, Thailandia, India... E mi ricordo che dopo nove giorni avevano trovato un. era uscita la notizia: avevano trovato un tizio aggrappato a un tronco che era stato per nove giorni alla deriva e l'avevano ripescato incredibilmente vivo, anche se veramente quasi in fin di vita, in Malesia. Esce questa notizia sulla BBC. Io mi ricordo che c'era eh, mio collega Ale, vicino a me, e gli faccio: Dai, cazzo, adesso lo chiamo. <ride> e lui mi fa: E come cazzo lo becchi? Chiami il tronco? Ti sta a vedere. Nel giro di tre ore stavo al telefono con questo qua.
1: Come hai fatto? Che ma giro perché, hai fatto?
0: Ma perché alla fine, cioè, come dire, le, gli articoli sono pieni di indizi, no? È come Cluedo, sono i giochi quelli in cui devi. Eh, c'era scritto che l'avevano portato in una, in una città malesiana che si chiama Port Klang. Oh, ho detto: Vabbè, l'avranno portato all'ospedale, cioè, vai anche un po' per intuito, no? L'avranno portato in
1: ospedale quindi chiami l'ospedale uh,
0: chiamo lo Sheraton perché non... poi era il 2003 era ancora all'inizio 2004 insomma internet sì ma non è che c'era tutta sta roba ancora quindi chiamo l'hotel allo Sheraton mi faccio dare il numero di due ospedali della città il primo no il secondo sì reparto infermiera cellulare telefono a questo qua <ride> mi divertivo queste robe e mi diverto ancora da morire cioè, questo è il mio gioco questa cosa qua cercare le persone anche ovviamente per motivi, come dire, pesanti, brutti, eccetera. Però quella roba lì, il vero divertimento di questo lavoro è andarsi a cercare la gente, fare, appostarsi, inventarsi. È come nascondino, è come un grande gioco a nascondino in cui tu devi trovare qualcuno.
1: Il primo viaggio, quando è che decidi di dire adesso vado in loco? e lo racconto proprio da lì.
0: Io sono stato in quel giornale un annetto e mezzo e poi mi sono messo a fare il freelance perché ero molto ambizioso, volevo salire volevo, puntavo molto a scrivere su grandi giornali Repubblica, Corriere, La Stampa e mh, sono andato in Niger che è un posto dove non va nessuno in mezzo all'Africa eh, c'era una crisi alimentare e ho preso questo aereo delle, delle Nazioni Unite con, con i biscotti avevano caricato i biscotti sai gli aiuti allora sono salito nella stiva di questo aereo e sono arrivato lì allora ho detto adesso chiamo i giornali più fighi quindi Corriere della Sera Repubblica Stampa proprio in ordine di come dire di grandezza no? i primi due mi mandano a cagare ma chi cazzo sei che cazzo vuoi? il terzo mi risponde uno e mi fa ma chi sei? dico no sono un freelance e dice no ma chi sei? chi sei? e eh, ho detto nessuno cioè solo uno che vuole pubblicarvi un pezzo insomma alla fine mi prendono sto pezzo e me lo pubblicano e quindi ho detto vabbè allora forse. ma perché
1: tu sai essere convincente perché poi dopo no, racconteremo un momento con parenti dove tu punti sì. sempre in alto e ci vai in modo convinto cosa gli dici per far sì che lui possa accettare da uno sconosciuto un pezzo chissà quanti gli proposti
0: secondo me no intanto ecco no non, è, non ci sono tante persone che chiamano un caporedattore per proporgli un pezzo, magari intanto gli mandano una mail. E,
1: Quindi e hanno tutti approcci più timidi, più, sì, più diretti.
0: Io vado dritto per dritto, ti cerco il piazzo davanti e ti parlo, perché comunque mi devi sentire, devi sentirlo il mio entusiasmo, non puoi leggerlo in una mail al volo che non sai neanche chi sono, a volte manco la, la guardi. Quindi io per esempio a me mi scrive un sacco di gente, io non è che riesco a rispondere a tutti o a leggere tutti, però mi impressiona quando uno mi cerca e mi trova al telefono e mi parla, dico Oh, cazzo c'è cioè, rispetto, cioè, ce l'hai fatta, hai fatto quel passo in più e quindi ti do attenzione perché mi memore del fatto che io sono, così, sono stato e sono ancora così. Quindi no, non c'era tanta gente che proponeva pezzi e comunque appunto devi fare nel nostro lavoro quello che si chiama l'elevator pitch. Cioè, 30 secondi, ti racconto la storia e ti devo conquistare, eh, ti devo conquistare in 30 secondi. Lì, eh, poi sai, te la GID, eh, ma non lo so, l'Africa, no, ma guarda, te lo mando, poi vedi tu, c'è cioè, il limite se non ti piace, non lo pubblico. Insomma, gli fai sempre capire che è easy, che non è impegnativo, che datemi una chance, non, non succede niente. E in genere la gente te la dà. E quindi lì comincio a scrivere per i giornali e prendo un po' di consapevolezza del fatto che comunque potevo fare qualcosa, però presto mi rendo conto che è un ambiente molto difficile i giornali già stavano andando giù la carta stampata già aveva iniziato la fase proprio di declino non c'erano soldi, le redazioni erano piene di gente aveva parliamo ottenuto.
1: del 2005 più o sì, meno.
0: 2005, 2006 quegli anni lì sono stati Pesantissimi per me, pesantissimi e necessari perché tutti noi siamo cioè, formativi. formativi. Cioè, mm-hmm. tutti noi abbiamo bisogno di essere appresi un po' a cazzotti dalla vita a un certo punto. Per svegliarci un po' per svegliarci, per farci la pellaccia, per capire che comunque c'è un down, per apprezzare l'app, eh, perché se no non lo apprezzi mai. E, e quindi ho iniziato a girare il mondo e a vendere. Quindi storie. ti pubblica
1: il pezzo mi pubblica il pezzo la testata si chiama la stampa, la stampa. Okay. Eh, io inizio poi a, appunto,
0: a farmi avanti anche con altri giornali eccetera e a girare un po' cioè andavo in un posto scrivevo i pezzi mi ripagavo i costi del viaggio però arrancavi un po'. un
1: po' no era tremendo, tremendo e tremendo. quindi decidi di fare un level up
0: no e quindi decido di mollare a un certo punto io mi rendo conto mi ritrovo a 30 anni nel 2007 ero in
1: India quindi aspetta, cerchi di capitalizzare il pezzo sulla stampa dicendo: Io ho scritto questa cosa e quindi di di, di Vado, andare.
0: Co- comincio a collaborare con questo giornale e con altre riviste
1: ma eh, non riesci a campare
0: non riesci a campare perché non, sì grazie però eh, Cioè, oggi ti cago domani no oggi ti rispondo domani no io mi ricordo che andavo in questi cyber point perché poi eh, insomma, adesso fa ridere dirlo ma eh, c'erano i cyber point in giro per il mondo tu dovevi andare lì, met- metterti lì, scrivere delle mail scrivere i pezzi da lì, andava via la corrente in India ogni due ore va via la corrente boom e cioè tu eri in questo ufficio con 50 persone intorno a te, la maggior parte guardavano porno, eh, nelle, chiusi nelle cabine e tu eri lì a scrivere su sti computer vecchi che gli mancavano i tasti tutti sporchi, quei vecchi <ride> PC, no? Sai quelli che facevano però quel bellissimo rumore sulla Il tastiera. Rumore, sì, cr cr cr. Sì. Cr. E poi a un certo punto sentivi... Sh- Black. Tutto buio. Il computer, Cioè lo schermo, ma pure la stanza dove eri, tiravi gli insulti... Cioè, perché magari avevi scritto quella mail per un'ora e te l'aveva cancellata e quindi dovevi ripartire da capo e poi magari non ti rispondevano la gente non, non gliene fregava niente a quelli che stavano qui in Italia ti rispondevano una volta ogni tre ti pagavano due lire io dormivo cioè io andavo nei posti peggiori hai presente i peggiori bar di Caracas oppure uh-huh. i peggiori hotel di Caracas che sono cose che hanno senso se hai vent'anni e sei lì che giri il mondo per divertirti ma quando inizi ad avere 30 anni perché era il 2007 io avevo 30 anni e vedi che non, 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 vai a, cioè non vedi una prospettiva non... te ne accorgi quando la gente ti caga o quando la gente ti considera o quando la gente ti chiede delle cose ma se sei sempre tu a inseguire gli altri poi ti guardi intorno io, io vedo i miei compagni di università che comunque dopo la laurea c'era chi lavorava alla Croce Rossa Internazionale, c'era chi lavorava all'ONU, c'era chi lavorava e avevano degli stipendi, avevano un lavoro vero e mi sentivo ancora… Sì, a, delle sicurezze. Sì, io mi sentivo ancora il sognatore, capito, che voleva fare Tiziano Terzani in un mondo che non era più quello, perché non beh, erano cambiati i tempi, era cambiato il mercato e quindi mi sono proprio messo lì a dire, ok… Non voglio arrivare a 40 anni uh, a dormire sui divani della gente per campare, per scrivere un pezzo da qualche parte, non mi interessa, non lo voglio, uh, so di valere molto di più, mollo tutto, basta. Cioè non faccio più il giornalista. Non faccio più il giornalista. Dopo essere tornato dall'India, dove avevo avuto era una sera ero in Assam che è questo stato nel, nell'estremo nord-est dell'India dove, dove si fa il tè dove si produce il tè ero andato lì per raccontare di un gruppo di terroristi non mi ricordo neanche più chi erano questi qua insomma ero finito in un albergo orrendo uno dei soliti alberghi e ho avuto una specie di attacco di panico tipo alle tre di notte per lo stress per insomma, la frustrazione e quando sono tornato in Italia ho detto basta basta che cazzo c'è non deve finire così non voglio fare questa fine e quindi dico basta ero con Deborah eravamo all'esse lunga di Buccinasco non lo dimenticherò mai usciamo dall'auto per andare a fare la spesa e io dico io mollo basta finito cioè peccato è stato un bel sogno ci ho provato ho fatto anche qualcosina però mollo tutto e ricomincio e Deborah che è sempre stata cioè, la mia colonna portante
1: spronante
0: Sì, guarda. Mi fa dice: Vabbè, riparti da una lingua. Tu che sei appassionato di lingue, devi riappassionarti a qualcosa, vattene a studiare una lingua. Vai a studiare. Io volevo studiare l'arabo. E avevo trovato. Ero stato in Yemen, che era che è per me il paese più bello del mondo, più affascinante del mondo. Avevo trovato un corso di arabo mi stavo iscrivendo lì se non che in quel periodo le Iene avevano cominciato diciamo la transizione da programma di satira a programma di reportage racconti, inchieste e avevo visto una volta, mi ricordo questo servizio mi aveva molto impressionato di Luigi Pelazza che era andato in Grecia a raccontare i profughi afghani che arrivavano in Italia l'avevamo visto insieme a Deborah a casa e Lei mi dice "Cazzo, ma queste sono
1: le robe che potresti fare tu". Nel periodo in cui dici vado in e, Yemen però, a sfiera sì, sì, la roba, quei io, giorni
0: avevo, sì sì, io stavo molando. Lei mi dice "Cazzo, ma queste sono le cose che potresti fare tu". E dico "Ma sai che c'hai ragione". Dico "Ma senti, io così quasi ci vado a parlare con questi". Ma cioè, Luca Senza non, non era ma sì, era un ci provo, ma Ma sì, tiro da metà campo, ma già stavo andando negli spogliatoi. Entro in ufficio da Davide Parenti era
1: il capo autore il, il boss
0: prendo appuntamento con lui perché poi il famoso metodo no? vado prendo appuntamento chiedo di bere un caffè e sto 5 minuti e non duro di più e quindi parenti mi dice sì va bene arrivo lì mi ricordo che era, aveva nevicato a Milano c'era una neve alta 2 metri era la fine del 2008 dicembre del 2008 Entro dentro e parenti come al solito aveva l'ufficio, non aveva, non aveva voglia di alzarsi perché lui stava sempre seduto, sta sempre seduto con i piedi sul tavolo e quindi non ha mai voglia di alzarsi per andare ad accendere la luce, era tardo pomeriggio, era calato il buio, lui era nella penombra, io entro nel suo ufficio e lo vedo al telefono e sento che qualcuno gli sta parlando nella cornetta, lui mentre questo qui gli parla mi fa eh, dimmi tutto io ho detto cazzo cioè, iniziamo bene insomma alla fine facciamo que- abbiamo questa conversazione un po' surreale io gli spiego che sono un giornalista appena gli dico che faccio il giornalista lui proprio disgustato mi fa eh, a me cioè, sta sul, sul cazzo i giornalisti Cioè, me sul cazzo i giornalisti noi qua siamo più bravi di loro e un po' mi, mi come dire mi butta via non so come dire. Eh, che io dico senti posso dirti una roba Cioè se devo uscire di scena però vaffanculo esco di scena bene metto i gomiti sul tavolo e gli dico guarda non so chi cazzo hai conosciuto tu ma io sono molto bravo così dritto negli occhi ma non perché volessi a quel punto entrare lì ma perché era ma che cazzo vuoi ma vaffanculo lui boh evidentemente resta molto colpito da questa cosa io me ne vado da lì ci salutiamo ci stringiamo la mano ma per me era un non ti vedrò mai più e non mi chiamerai mai più ed è finita qui come mille altre volte. E me ne vado sereno, sai, ah, basta, finito. Adesso mi metto lì, faccio le mie le cose, studio l'arabo e poi ricomincio da qualche altra parte, magari vado a lavorare boh, nel business, nel commercio, qualsiasi altra cosa. La mattina dopo, caffè... Apro il computer, vedo una mail di uno degli autori delle Iene che mi dice, guarda che parenti mi ha detto di contattarti, ti aspetto. Boh, strano. Torno lì, mi portano in Sartoria, una Sartoria di Mediaset. Ci sono stessa arte, che misurai? Dico, ma in che senso? Cioè, perché? Eh, i pantaloni, la giacca, dai. E mi vestono da Iena. Cioè, mi ritrovo davanti allo specchio, surreale, giacca e cravata vestito da Iena. Dico ma scusate ma sì sì no intanto ti diamo il costume poi e quindi iniziamo, inizia quell'esperienza che è stata eh, secondo me l'esperienza più formativa della mia vita e questa cosa qua mi ha permesso poi di fare tantissimo lì dentro di andare in giro per il mondo di portare magari dei pezzi un po' più internazionali d'ampio respiro di fare fare anche cose grandi
1: quindi dopo il primo servizio dici io in Yemen non ci vado più
0: no a quel punto no a quel punto era saltato tutto a quel punto resto sul sul treno del giornalismo barra informazione giochiamoci quest'altra partita vediamo cosa succede ma sentivo che ero nel posto giusto I primi viaggi fuori li faccio con le iene. Tra l'altro, la cosa delle iene è che tu puoi anche fare il servizio più figo del mondo che va in onda boh, mercoledì. Adesso poi dipende da quando vai in onda, no? Metti il venerdì sera va in onda, ma il sabato mattina sei lo stronzo del venerdì pomeriggio. Cioè, <ride> non gliene frega più niente a nessuno. Settimana prossima c'è un'altra puntata, dove cazzo è il tuo pezzo? Perché non ce l'hai? È così. Mm e quindi ti tiene sempre molto come dire con la testa bassa non ti puoi montare la testa e soprattutto parenti dal giorno dopo non si ricorda più cioè riparti sempre da zero e quindi
1: beh anche ehm, quella è una bella palestra quella ehm. è una grande di palestra di umiltà soprattutto totale
0: totale infatti perché oggi con, eh,
1: con i social, i ragazzi che fanno due sì. views che fanno qualche performance sì. sento Michael Jackson ma Eh, gli, sì. Gli spiego sempre che il successo è come una scoreggia davanti al ventilatore insomma.
0: no no ass- ecco esatto è la, proprio la metafora giusta cioè no no lì era, era proprio ti godi quei cinque minuti bravo bravo pacche sulle spalle poi neanche più di tante cioè <ride> Era, era abbastanza un,
1: um, un rullo compressore quel posto mi racconti il servizio nella tua carriera dove c'è stata più tensione in assoluto, dove hai avuto veramente paura guerra in
0: Siria guerra in Siria lì siamo stati delle teste di cazzo proprio totali cioè quella è il proprio non fare quella roba mai per nessun motivo non rifarla così quello proprio lo vedo come un, un errore per fortuna non è successo niente ma ho preso dei rischi che non... non mi piace pensare a quel periodo perché proprio sono stato un coglione nel vero senso della parola e siamo partiti per andare ad Aleppo c'era, c'era la guerra in Siria 2013 e, mh, però siamo partiti senza niente in genere quando vai in sti posti ti devi preparare bene devi anche attrezzarti andare col giubbotto antiproiettili te lo devi comprare noi un po' per risparmiare un po' perché boh, non ci avevamo pensato siamo arrivati lì così cioè due teste di minchia e siamo andati alla front line lì ad Aleppo dove si sparava letteralmente dove c'erano i cecchini appostati sui tetti a 100 metri da te e tu sentivi che, che ti sparavano intorno e lì siamo stati tre giorni veramente rischiando secondo me tanto, troppo. Io tra l'altro a mia moglie neanche avevo detto che andavo lì, le ho detto ma guarda andiamo nei campi profughi in Turchia che era lì al confine, col cazzo, poi siamo entrati dentro e e abbiamo rischiato stupidamente mi ricordo che una, insomma, eravamo con questo gruppo di ribelli che, che ci portava in giro che loro ci facevano da fixer questo qui addirittura mi era stato passato da una tipa del Washington Post per cui era uno certificato bravo, sicuro e ci portavano in giro i ribelli erano insomma, dei gruppi di cittadini che si erano appunto ribellati a, al presidente Assad e, e si erano creati dei gruppi cioè tu immaginati a Milano Tu, i tuoi fratelli, i tuoi amici, i conoscenti e il tuo quartiere, i negozianti, all'improvviso prendete, vi armate e create una specie di... In America la chiamerebbero una clique, una, una gang, no, ma un, un gruppo, diciamo, una fazione armata. Era tutto diviso così, in fazioni armate per quartiere, quindi magari hai, non so, Città Studi, eh, La Barona. Sì, come a eh,
1: Chicago in tanti come altri. Come a
0: Chicago, sì, Nolo. No? chissà, chissà <ride> Nolo come sarebbero arrivano tutti <ride> i trendy. E, e quindi il macellaio l'infermiere, l'ingegnere tutti quanti si prendono, si armano senza ovviamente sapere usare le armi che cioè è un tema sta roba per cui non, è, non sono professionisti che sanno quello che fanno ma piano ste borsoni queste armi se ne vanno in giro, ogni tanto sparano sparano in una direzione sparano nell'altra direzione e dormivamo in queste case abbandonate perché poi appunto immaginati molta gente aveva lasciato la città c'erano un sacco di case vuote di appartamenti vuoti cioè erano arredati c'erano i vestiti c'era tutto però era gente che era scappata e noi dormivamo in uno di questi appartamenti al secondo piano di una casa che deve essere stata di qualcuno che era scappata per cui c'erano le sue cose le sue fotografie i vestiti cioè vai a vivere a casa di gente che è fuggita quindi già situazione surreale inventi in in un appartamento tutti a fumare come dei dei turchi eh, e a bere tè, a fumare, a bere tè, a fumare e mi ricordo che questi qua erano talmente fuori di testa che avevano delle bombe a mano, sai proprio gli Ananas e li avevano sparpagliati in giro, buttati per terra sul comodino cioè, cazzo, questi avevano un arsenale lì e non sapevano usarlo, non sapevano maneggiarlo quindi noi eravamo lì a dire, cazzo, ma qui magari moriamo perché qualcuno di questi fa saltare una di queste robe e salta l'appartamento ed era surreale che tu uscivi in strada e c'erano posti di blocco dappertutto dove c'erano uh, delle fazioni che controllavano quella zona non succedeva niente, ti controllavano i documenti ogni tanto c'erano però quelli tutti vestiti di nero che era un, un'organizzazione estremista che si chiamava Jabhat al Nusra e quelli ti facevano veramente cagare sotto perché erano neri, barbuti non ridevano non sorridevano tu gli sorridevi e gli altri ciao come stai eh, salamole eh, eh, simpaticissimi eh, alla, ma- alla mano questi qua cazzo ti guardavano proprio dritto impassibili occhi, non gliene fregava un cazzo di te tipo, e-, e lì ogni volta era oddio perché poi questa organizzazione qua insomma rapimenti eh, cioè, nel periodo in cui siamo andati noi avevano rapito della gente che poi era stata per mesi alcuni li avevano ammazzati dopo successivamente cioè non eravamo consci di quello che stavamo andando a fare, cioè, io, abbiamo rischiato veramente di finire in uno di quei cazzo di, di video in cui sei con la tuta arancione, col tipo dietro che ti infila il coltello in gola. Cioè, e mi ricordo che l'ultimo giorno, uh, dopo essere stati insomma, in un po' di situazioni a rischio, in questo palazzo, con queste teste di minchia che ci hanno portato in giro a vedere, guardate lì ci sono i cecchini, sentivi sparare, bombardamenti, eccetera, mi ricordo che lì a un certo punto c'è salita. La paura vera e io gli ho detto Mauro andiamo via da qua perché questi sono pazzi qui non c'è nessuno normale di questo posto qui e scappiamo e mi ricordo che se i tre giorni precedenti eravamo tranquilli cioè tranquilli eravamo così insomma nel posto per cui l'ultimo giorno il tragitto da Aleppo al confine c'è un'ora di macchina io mi ricordo che avevo il cuore in gola Dicevo Cristo quando arriviamo, quando arriviamo, quando arriviamo quando arriviamo. E a un certo punto ci fermavano questi n- i neri di giabatta nostra Dicevo oh minchia no, adesso ci fermano, adesso ci portano via Tra l'altro il tizio che ci ha fatto da Fixer Pochi giorni dopo ha preso dei giornalisti inglesi A un certo punto sono stati fermati con la macchina Da un gruppo di questi qua Perché poi c'erano dei banditi che ti prendevano, ti rapivano e ti vendevano o chiedevano riscatti, e hanno fermato questo gruppo di inglesi con lui, li hanno eh, legati, a lui l'hanno preso, l'hanno messo nel portabagagli e si sono rimasti lì fuori in attesa di capire dove portarli, in quale casa portarli. E questo ragazzo, eh, Mahmoud, era rimasto nel portabagagli, che però non si chiudeva bene perché era rotto, più quelli tutte le macchine erano mezze sfondate e quindi era riuscito ad aprire il portabagagli, aveva preso un crick, l'aveva dato in testa a uno di questi qua aveva liberato gli inglesi ed erano scappati poteva capitare a noi una roba del genere capito? e quindi quando siamo poi tornati in Turchia e mi ricordo il sollievo di dire madonna ma che coglione sono stato, che deficiente siamo andati in aeroporto, prima di salire sull'aereo c'è i raggi X io prendo il giubbotto, lo metto nei raggi X il giaccone, quello nero delle Iene suona, avevo il bossolo di un proiettile in tasca perché uno sparando con un mitragliatore Avevo, mi ricordo che avevo sentito i bossoli che mi, mi venivano addosso e uno mi era finito in tasca e io manco me ne ero accorto. E il tipo alla, a, lì a Eragix mi fa ma che cazzo ci fai con un proiettile? Dove sei stato? E io in Siria. Ah ok, lascialo qua e vai. Wow. <ride> sì.
1: E quindi alle Iene a un certo punto interrompi, cioè che cosa succede per arrivare al tassello successivo?
0: la vita di Iene è una vita durissima uh-huh. non hai weekend, non hai giorno, non hai notte sei sempre in giro e soprattutto sei sempre lì che devi mandare non del pezzo perché sennò non, non guadagni non vedevo troppe prospettive non volevo morire facendo l'inviato appostandomi alle 4 di mattina sotto casa di uno per beccarlo cioè impari tutto però a un certo punto per me era troppo ho iniziato a lavorare un po' fuori ho fatto un anno da Santoro, insomma ho provato un po' a lavorare in televisione fuori da quel mondo anche se era difficilissimo perché la televisione, come tu sai molto bene, è un incubo, è diventata un incubo non c'è più nessuna stabilità, oggi lavori, domani boh e poi nel 2014 scopro
1: i podcast e lì ho cambiato vita Raccontami come come mai, come ti sei illuminato, cosa vuol dire scopro i podcast, perché esistevano già da prima.
0: Esistevano già da prima, scopro diciamo le serie audio perché podcast poi è tutto uh, all'interno del mondo di podcast scopro le serie audio a me piacevano quelle video Però.
1: quindi scopri vuol dire ascolto serie audio
0: io seguivo un giocatore di basket che si chiamava Manu Ginobili di San Antonio Spurs che era uno dei miei miti e lui un giorno su Twitter pubblica questa è la mia serie preferita una figata, ascoltatela boh, chissà che cazzo si guarda Manu Ginobili andiamo a vedere E mi esce fuori il link di questo serial, si chiamava... Era questo podcast... In inglese? In inglese. E ascolto questo podcast di questa giornalista di Chicago che aveva fatto questo esperimento folle di raccontare una storia, un true crime, una storia vera, la storia di un omicidio e di una vicenda giudiziaria in 12 puntate da un'ora l'una. Quindi 12 ore di racconto, che sembrava una follia soprattutto nel periodo in cui tutto era e in parte credo sia ancora video veloci sì, era sì. il pre-tiktok video veloci 10 secondi 20 secondi livello di attenzione questi invece facevano l'esatto opposto questi ti dicevano no aspetta un attimo prova a sentire prova ad ascoltare prova a metterti le cuffie e a lasciarti completamente trasportare dal racconto io metto le cuffie e mi immergo in questa storia Viaggi Viaggio, mi ricordo che questa storia qui tra l'altro parla di un omicidio E di un ragazzo che insomma, secondo la storia forse è stato incarcerato ingiustamente per l'omicidio della, della fidanzatina È un, una classica storia qualsiasi, non solo americana ma si potrebbe dire quasi in tutto il mondo Di, di uno che viene accusato per un omicidio e questa giornalista che si mette lì a, a indagare proprio su qualsiasi cosa su, veramente si mette a studiare gli spigoli delle cose si mette con una lente di ingrandimento a fotografare i, i minuti, i secondi, le distanze, i metri, i centimetri sai quelle robe proprio... e io scopro che, che questa roba è affascinantissima non solo da sentire ma anche da raccontare ecco quella roba lì mi aveva veramente rapito mi ricordo che facevo la spesa a rate, <ride> con la scusa di, ah cazzo, mi sono dimenticato dei, guarda, cioè, mi sono dimenticato il latte, e tornavo a fare la spesa e facevo il giro lungo del quartiere per potermi sentire sta roba, perché era una droga. E capisco, ok, lo devo fare anch'io. Cioè, proprio lì ho veramente il momento. James Brown, io ho visto. No, non era James Brown, in realtà erano John Belushi ed è Necroid in uh, Blues Brothers che uh, davanti a James Brown dicono io ho visto la luce e dico io questa roba la devo fare qui in Italia perché qui in Italia questa roba non c'è quindi c'è sai, proprio il momento di consapevolezza quando dici ok uh, qui comincia una nuova fase della mia vita e cosa trovi? comincio a cercare un po' di storie che... cerchi dove, a chi chiedi? Uh,
1: su internet cerchi da solo?
0: no, cerco da su... in realtà avevo chiamato questo bravissimo sound designer con cui lavoro ancora oggi, si chiama Luca Micheli eh, gli ho detto dai facciamo qualcosa insieme e ci siamo messi a cercare, un giorno lui mi dice guarda c'è questa, c'erano messi a cercare così, sai, su Google satanismo ok boh, eh, mi misteri, keywords, mystery, keywords ma, ma roba veramente basic mm-hmm e un giorno lui mi dice guarda c'è questa storia di questa signora che è stata assolta dall'accusa di aver abusato dei suoi figli dopo 16 anni di, di riti satanici boh dico va bene vediamo leggiamo però poi devi sempre come dire parlarci no, con la gente per capire veramente che un articolo di giornale non è che ti spiega tutto e mi ricordo che ero a casa sua a casa di Luca a un certo punto chiamo subito sta giornalista di avvenire Lucia Bella Spiga, la trovo subito in redazione, qualcuno la chiamo, me la passano ci parlo, Le mi dai il un... contatto
1: contatto madre. chiedo
0: il contatto della madre, cinque minuti dopo io ero al telefono, cioè, cioè da lettura articolo, beh, insomma questo già, è tuo DNA, ce l'hai già sì. lettura articolo, cinque minuti dopo ero al telefono con Lorena Covezzi Luca abita dall'altra parte della città rispetto a dove sono io mi ricordo che ho preso i mezzi e mi sono fatto tutto il tragitto fino a casa metropolitana, autobus eccetera al telefono con questa Donna che mi raccontava le robe e mi raccontava appunto questa storia che poi è la storia di veleno di questi 16 bambini allontanati a fine degli anni 90 dalle famiglie che eh, per sospetti abusi sessuali e poi in realtà racconteranno gli assistenti sociali di essere stati portati nei cimiteri dai genitori, c'erano sette sataniche, abusi cimiteriali, e quindi un sacco di bambini erano stati portati via da questi paesini. E io mi ricordo che passo quella sera al telefono con lei a scrivere appunti e dico cazzo questa roba qui è forse questa storia qui è una, è una storia per un podcast per una serie forse potrei provare a raccontare questa storia qua però anche lì tu la storia la senti quando veramente vai anche nei posti quando ci entri quando ti rendi un attimo conto cioè senti devi sentire un po la temperatura del, delle persone, delle storie la devi proprio saggiare cioè qualcosa proprio di fisico fisico, non, non c'è un, un altro modo di dirlo, o di farlo lo devi proprio sentire e ti deve accendere e io lì mi ero completamente acceso e a quel punto ho detto va bene ok sarà questa la, la, la storia dopo un po' che insomma, ho parlato con un po' di persone ho rimediato un po' di documenti perché poi devi trovare doc- la documentazione devi trovare le sentenze devi trovare i testimoni, eccetera. Ho detto bene, perfetto. È una storia più o meno vicino a casa, perché è a due ore, due ore e mezza da Milano. La posso raggiungere quando voglio. Mm, posso investire anche delle mie risorse, perché tanto non si tratta di prendere chissà quali aerei o alberghi o fare chissà che cosa. Ha senso? Uh, proviamoci.
1: Allora, veleno innanzitutto è il benchmark, è la reference è il podcast in Italia per eccellenza per tutti qual è la trafila? cioè a livello finanziario una persona ha questa intuizione tu approfondisci personalmente con un tuo team vuol dire che te lo sei pagato cioè tu hai venduto quella serie a qualcuno e quindi te l'hanno commissionato o meglio avevi della finanza che hai rispeso facendo ci spieghi la trafila per arrivare fino alla messa a terra del prodotto?
0: allora io lì per lì non sono stato molto ingegnerizzare i costi o a cioè è tutto è stato una cosa molto un po' in divenire. Io ero un freelance, eh, lavoricchiavo, avevo più o meno delle d- delle cose che mi davano, avevo due soldi da parte, due, che però mi sarei sputtanato in quell'anno e mezzo in cui ho praticamente fatto solo quello. Avevo due cosine, due lavoretti, ma insomma ho detto "Vabbè, dai, quanta autonomia ho? Ci arrivo da qui a un anno, sì, va bene, facciamolo". Non sono stato a vedere quanto mi costava ho creato un mini team con Alessia Rafanelli, poi con gli altri che sono arrivati Gipo Currado Marco Bonino Deborah che è un, insomma è diventata poi una mia strettissima collaboratrice abbiamo detto va bene facciamo questa cosa non ne caveremo fuori soldi
1: quindi nessuno di loro ha preso soldi no. hanno creduto nel progetto contem- una,
0: sì hanno tutti creduto nel progetto quindi hai creato cioè, il su- dream team ho creato il dream team perché tutti avevano capito la potenzialità della cosa cioè io fai conto questo prodotto qua io non sono un venditore, io sono uno che racconta le storie non è che sono bravo a venderle però lì ho pensato bene svendiamolo anche vendiamolo a poco prezzo regaliamolo piuttosto perché eh, ci serve però qualcuno forte che ce lo faccia uscire un po con, forse un po' ragionamento da free press non lo so adesso non saprei dirti che modello era però era credo in questa cosa talmente tanto che in un modo cioè mi sacrifico purché esca fuori e purché venga ascoltata e to- poi tutto il resto verrà dopo e quindi dopo diversi giri tanti giri, tanti no, tanti ci sei abituato ci sono abituato uh, scrivo, dice di sì. scrivo a Mario Calabresi che era direttore di Repubblica che conoscevo, avevo conosciuto così al volo insomma era uno molto alla mano e gli dico guarda c'è cioè questa roba questo prodotto americano tra le mani perché poi lì la keyword era americano perché lui era molto appassionato di robe americane Dico: ah mm, cos'è gli mando uh, via WeTransfer una zero perché avevamo fatto una puntata zero. Mario non scarica subito il file, anzi non lo scarica per niente. Quindi gli scade. Gli dico, scade, dico, vabbè, vabbè, pazienza, sti cazzi. Penso anche di mollare a un certo punto perché dopo un po' mi ero rotto le scatole. Poi mi ricordo che quell'estate era l'estate del 2016. Dico ma no dai, piuttosto la pubblico io da qua su Facebook, la pubblico da qualche parte gratis, me la faccio lo stesso. Mi richiama... A settembre calabresi mi dice: ma cos'era quella cosa che mi dovevi mandare? Gliela rimando, non la scarica, però a quel punto sento l'odore del sangue e dico, vabbè, senti, io ti vado vengo, io a, trovare, ti vengo uh-huh. a trovare a Roma. Vado a Roma, ci do un appuntamento, lo, lo incontro, gli faccio sentire boh, tre minuti di sta roba e lui fa, va bene, va bene, dai, ok. Boh, vado giù e lì ho avuto fortuna perché mi hanno messo a disposizione un team fantastico, il team del, di Repubblica del visual desk ci hanno creduto tantissimo in questo progetto hanno fatto un sito apposta con tutte le puntate con le fotografie con i documenti con le cose insomma gli avevo dato un po' l'idea tipo un modello serial che era appunto quello che avevo sentito in America e un anno dopo siamo usciti è esploso e soprattutto ci sono stati risultati nella vita reale perché poi cioè, sono successe delle cose anche in quella storia che poi è diventata un pezzo della mia famiglia quella storia perché è una storia che anche, Cioè, io stanotte alle 3 io ho ricevuto un messaggio da una ragazza che mi ha chiesto un aiuto, una ragazza di quella storia e due giorni fa un altro messaggio, sono passati quattro anni dalla pubblicazione di veleno è una storia che mi ha seguito e mi seguirà ormai cioè me la porto è un pezzo è un altro braccio di me non so come dire non, non è una cosa nel passato è una cosa che è andata avanti e andrà avanti quindi anche quello è stata un'esperienza molto
1: profonda ma questa oscurità che tu hai vissuto attraverso i racconti degli altri ti ha cambiato come uomo che cosa ti ha lasciato cosa ti lascia ogni volta come fai a gestire quella cosa
0: allora mi ha cambiato a livello psicologico non, secondo me no mi ha migliorato perché mi ha insegnato a essere, come dicono in inglese, non judgmental, non giudicare gli altri, non giudicare nessuno, perché ti ci devi trovare nelle situazioni, ti ci devi trovare in quel background, quindi io oggi per esempio veramente sono uno, una delle cose che insegno ai miei figli è ah non fermatevi all'apparenza ma andate sempre a scavare perché comunque ci sono sempre altre verità e ci sono tantissime sfumature e e soprattutto non giudicate gli altri ma cercate sempre prima di capirli Mm se poi volete giudicarli bene, ok, fatelo ma prima capiteli e poi giudicate la grande domanda a cui non mi sono ancora dato una risposta è perché sempre l'ombra? Perché sempre le guerre, le cose, i disastri? E questa è una domanda alla quale non so rispondere veramente. Poi sicuramente ci sono anche motivi commerciali, perché poi insomma, ci vuole sempre un po' di drama nelle storie, ci vuole sempre un po' di crisi, momento di crisi e magari anche ecco, però io cerco anche molti momenti di rinascita quindi forse anche sono giusto anche per questo podcast per questo. perché cerco, cerco la caduta ma cerco anche Il poi dopo fine. la speranza sì
1: la speranza ma che realmente esiste, che è concreta che puoi portare nella
0: c'era questa, la, la storia di Pandora la storia delle cassette no? c'era la storia di Pandora che mi aveva impressionato tantissimo e credo che quel modello mi sia rimasto dentro di quella storia lì, di questa tizia a cui il, il, il marito dice c'è questo vaso, non lo aprire non lo aprire, non lo aprire, questa inizia a girarci intorno è curiosa, poi lo, lo apre e escono fuori tutti i mostri del mondo che poi saranno i mali della vita umana e questo torna e dice ma che cazzo hai fatto sei una matta, e questa è disperata mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace e poi alla fine esce questo piccolo esserino, credo luminoso, che vola via, che è l'ultimo che esce dal vaso, che è rimasto, che è la speranza. Io credo che quella roba lì, quella storia che devo aver sentito in loop, non so quante volte, sia un po' la base delle cose che racconto. Cioè ci deve essere sempre un po' di speranza, non è che puoi lasciare... La gente a sguazzare nel, nel dolore e basta, devi sempre dare un po' di speranza. Se c'è,
1: però, sin da piccolo, le ONG. Ci sei sempre stato un po' attratto dalla sofferenza, perché è vero la rinascita, però le guerre, sapevo che di tuo nonno voi lo chiamavate da casa, dalla cabina telefonica, lui era agli arresti domiciliari per dieci anni, era un po' martire, del... poi c'erano i servizi segreti del regime certo. che ascoltavano le telefonate, interrompevano. È come se quella cosa facesse parte di te da sempre, ti attraesse e tu volessi, non voglio dire creare giustizia, ma tramutarla in qualcosa di felice però parti sempre dalla, 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 sì. dalla, dalla tristezza, no? da qualcosa che crea della sofferenza sai esattamente da dove parte questa cosa qui di cui stiamo parlando? Non lo sai? Non lo so okay.
0: non lo so, forse dovrei scoprirlo me lo sto proprio chiedendo in questi giorni c'è cioè una domanda che mi sto, mi sto ponendo in questi giorni la cosa che ho deciso ieri hm. è la prossima grande storia che faccio deve fare ridere cioè, voglio fare un'inchiesta che
1: fa ridere,
0: in vinile, così, <ride> per renderla ancora più folle.
1: <ride> Però insomma hai proprio voglia di, di, di passare insomma, dall'altro lato emotivo.
0: Sperimentare qualcosa. Io sono uno che si rompe le balle nello stesso posto. Devo cambiare, devo fare robe diverse, devo insegnare una lingua. Cioè, devo, devo, non riesco a stare a fare, dopo un po', mi, mi sembra tutto un po' simile e quindi mi devo un attimo, devo cambiare pagina, devo... Devi stimolarti. Devo stimolarmi, devo trovare altre robe e quindi... Non so, magari sperimentare quella roba lì che tra l'altro è difficilissima perché cazzo, cioè l'ironia, la comicità o comunque trovare una storia che sia divertente quella sì che è una sfida. eh.
1: Volevo farti questa domanda, quando hai sentito tu nella tua carriera che eri diventato un personaggio
0: questo è successo nel 2014 2015 mi sono reso conto che ho avuto un po' una crisi perché avevo fatto un sacco di servizi in giro per il mondo eccetera però mi ero reso conto che in realtà non era tanto le storie che mi interessavano ma era il mio personaggio dentro le storie perché dopo un po' sai la gente ti vede come quello che va in giro che fa le robe pericolose che fa le robe fighe che fa le robe uh, cazzo guarda dove è stato oh, cazzo a Chicago oh, guarda in Siria oh, guarda la Crocodile oh, guarda Michia, sei un grande c'è, sei coraggioso non c'è paura di niente quindi ovviamente il, il tuo ego anche se ero già grande, non non, non ero un ragazzino senza mezzi, avevo i mezzi, però comunque il tuo ego queste robe le assorbe. E a un certo punto mi ero reso conto che stavo diventando tanto quella roba lì, cioè il, il personaggio che fa quelle cose lì, che si comporta in quel modo lì, una specie di piccolo fumetto, di piccolo supereroe che va nei posti e delle storie non me ne fregava niente. Cioè ho vissuto dei... Quando siamo andati a fare... Uh, serv- abbiamo fatto un servizio alle Iene molto famoso sulla Crocodile, la droga russa sì, sì, che, che, che ti mangia la carne c'è un backstage di quella storia io mi ricordo che siamo andati in questo appartamento a Togliatti, Grad, e dove c'erano queste persone che soffrivano le pene dell'inferno e avevano questa droga che gli mangiava pezzi di carne c'era una scena atroce noi abbiamo filmato tutta quella roba siamo usciti da lì io e l'autore abbiamo percorso questo pezzo di strada che poi portava su uno stradone dove avevamo preso il taxi e saremmo tornati in hotel e mi ricordo che ci siamo abbracciati, grande cazzo, numero uno, vai! perché avevamo portato a casa il pezzo, avevamo la scena madre del pezzo andiamo in hotel, ci facciamo una doccia, andiamo a cena e a cena io ho detto stavamo mangiando io ho detto cazzo Marco ma ti rendi conto cioè noi siamo usciti da quel posto dove c'era gente che ci aveva i mesi contati anche i giorni anche i giorni infatti poi dopo abbiamo saputo che erano morti e noi eravamo lì a festeggiare come due coglioni in mezzo alla strada perché avevamo il pezzo figo cioè c'è qualcosa che non va qua e Marco giustamente da un lato mi ha detto sì è vero, è anche vero che noi attiviamo delle difese, poi, cioè attivi delle difese quando sei in queste situazioni, quindi magari fai la battuta, magari sei sarcastico, magari dici una cosa che se qualcuno ti registrasse lì per lì poi dopo tutti direbbero guarda che pezzo di merda quello che fa le battute, però cioè, è un qualcosa che usi per difenderti. Mm-hmm. E vabbè, l'ho messa via così, poi però era risuccesso, era risuccesso ed è successo un'altra volta lì in, in Liberia, eh, c'era Ebola, siamo andati a raccontare Ebola, lì ero già con Santoro e lì c'era questo bambino che era appena morto di questo virus devastante, l'avevano messo in un sacchetto di plastica, era un bambino piccolissimo e c'era la madre che era una ragazzina appoggiata contro il muro che piangeva disperata e c'era tutta la famiglia lì che piangeva disperata. E io mi ricordo che c'era l'autrice, ha detto, dai, fai questa inquadratura, fai quella inquadratura, perfetto, totale, ok, resta così, vai sulla mamma, vai sul bambino, bella, ce l'abbiamo, top, andiamo a mangiare. Minchia, anche lì la sera sono tornato in albergo e ho detto, no, aspetta un attimo, cioè, ma chi cazzo sei diventato? Cioè... Mh, sei tu il protagonista o è la storia protagonista? Di, di cosa ti importa? Di te stesso o di quello che stai raccontando? E secondo me in quel momento mi importava più di me stesso. Ero io, ero, ero il personaggio appunto che ero diventato e non me ne ero accorto. Cioè fino a quel momento non me ero accorto, poi me ne sono accorto. Ed è stato in quel momento poi che è arrivata la storia di veleno e quella storia mi ha fatto tornare coi piedi per terra e mi ha fatto capire che no sono importanti le storie cioè nutrire l'ego va bene perché comunque ti dà voglia ti dà carica, ti dà motivazione però non bisogna diventare stronzi ecco
1: Entriamo in una parte un po' più allegra un po' più business perché questo ovviamente serve a tutti no? fare magari la propria passione un lavoro veleno, podcast ne parlano tutti, va alla grande e poi che succede?
0: e poi mi chiamano tutti quelli che mi avevano detto
1: di no <ride> quella devo dire un pizzico di soddisfazione e lì in quella, in quella cosa lì bisogna stare sempre molto attenti secondo me si riesce a gestire bene da maturi perché se ti vuoi togliere troppi sassoni nella scarpa fai dei grandi errori per orgoglio Assolutamente, e lì devi no. proprio saper respirare lì devi essere
0: un signore sì. lì devi fare un bel sorriso e dire tu lo sai, io lo so a me basta questo, non, do, non devo dirlo agli altri, non devo fare quello che lasciamolo così. E poi da lì è arrivata la serie su Amazon che è stata prodotta da Fremantle, non, non l'ho fatta io in quel caso, ci cioè ho solo diciamo, collaborato come esterno e mi sono fatto intervistare, ma ripeto, per me una volta fatto il podcast io ero già contento di quello e poi a un certo punto uh, mi chiama uh, Mario Gianani che, era, che è um, uno dei uh, capi di Wildside, uh, la casa di produzione cinematografica e mi dice senti ma io vorrei investire nel mondo dei podcast uh, vorrei fare una società vorrei che tu venissi a lavorare in questa società uh, che si chiama Cora Media e che è diretta da Mario Calabresi che ho ritrovato tutto poi, torna, tutto torna poi tutti i tasselli c- si, si chiudono, sì e quindi devo dire, questo non me l'aspettavo, questa cosa qui non me l'aspettavo. Cioè, mi che il mondo del podcast sarebbe cresciuto, che mi avrebbero chiamato chiedendomene alcuni Audible piuttosto che altre piattaforme. Sì, questa cosa qui no. Eh, però è una bellissima esperienza perché è una startup che come dire. Ha deciso di investire in questo business. Non esatto, è stata una
1: startup non... coraggiosa eh, che non, eh, non fa il secondo passo con i soldi del primo, però sta investendo, sta portando qualità, sta facendo tante cose importanti.
0: Assolutamente, non è assolutamente scontato. È...
1: E dire, che è una podcast media company a tutti gli effetti. È una
0: podcast media company, però, come dire, con uno sguardo un po' più largo a, a, a tanti altri mondi che sono l'editoria, che sono le serie. Il modello veleno è un modello che ha funzionato perché appunto da podcast è diventato libro, da libro è diventato serie. E quindi, diciamo, ci si è resi conto che le storie veramente possono avere più teste, possono avere più vite, possono avere più forme. E quindi vediamo adesso come va, ma sempre insomma con grande entusiasmo. Con e tu sei, fare.
1: sei il, un po' un direttore creativo, no? Il tuo ruolo sì. sei più autore perché tu vuoi entra nel sì. tessuto, ovviamente, del sì. racconto. Però poi.
0: Ho un ruolo trasversale, trasversale, diciamo. Sì, sì, Dove insomma do una mano, ovviamente con brainstorming, idee, come si realizza, seguo alcune serie, propongo degli autori. Diciamo che partecipo sia con i contenuti che produco sia anche come come autore, perché poi mi piace molto la, come dire, lavorare dietro le quinte, far lavorare gli altri, è un'altra grande sfida, a proposito di sfide, è prendere una persona che ti arriva con una storia e farla funzionare.
1: Prima di chiederti cosa vedi come futuro del podcast, oggi mi dici che un buon podcast, quindi una buona scrittura, una buona storia, un buon contenuto, oggi già ha due anime, che è un libro, quindi oggi gli editori hanno compreso questa cosa come prima si prendeva, non so, dai diritti di un film, raccontavi la storia e la mettevi giù in scrittura, oggi lo fai anche con un podcast, e è all'esatto opposto lungometraggio serie quindi oggi quei mondi i broadcaster gli editori si sono accorti che oggi il podcast è fonte di, sì. di tanta roba sì, no? sì,
0: si allineano si allineano cominciano piano piano anche a parlarsi non, non direttamente ma uh, sono mondi che si possono parlare se tu li fai
1: parlare per chiudere l'argomento un target ancora poco ricettivo rispetto alla piattaforma podcast che sono i giovani no tu parlavi di tiktok quindi queste persone che sono abituate a fruire a godere di un contenuto in modo frenetico molto vero veloce e con poca capacità di approfondimento, quindi quando vedono un, non lo so, mezz'ora non affrontano neanche quella sfida, gli dicono no, ma mezz'ora io guardo cento robe in mezz'ora. Come si potrebbe secondo te attirare l'attenzione di quel target o pensi che stia già accadendo e se sì con quali case?
0: Secondo me alla fine si tratta sempre di tornare alle origini, no? se dentro c'è un'arte del racconto. creare delle immagini, eccetera, è quello che li conquista. Esattamente come io da bambino ascoltavo le favole in cassetta e non stavo lì soltanto a guardare bim bum bam, secondo me li possiamo attirare grazie a una narrazione interessante e coemogente. I miei figli mi chiedono di sentire Barbero e Barbero, come dire, porta la storia nelle orecchie di tutti, però voglio dire non è scontato che una bambina di 10 anni ti venga a dire dai mettiamo Barbero che racconta la rivoluzione francese quando non ha neanche mai studiato la rivoluzione francese perché non c'è ancora arrivata col programma scolastico e sento dire che altri bambini eccetera di genitori gli fanno sentire Barbero quindi secondo me è la narrazione è una narrazione coinvolgente noi non siamo della generazione TikTok però siamo della generazione comunque televisiva eppure quel piacere lì l'abbiamo tenuto secondo me anche i ragazzi di oggi possono imparare ad ascoltare per quanto non sia magari nella loro fascia di età l'idea proprio di ascoltare gli altri cioè proprio l'idea che si dice sempre i giovani non ascoltano in generale um, però dobbiamo essere noi i primi a conquistarli, non è che devono essere loro a venirci dietro alla fine è quello è come il bravo insegnante non sono i ragazzi il problema quanto
1: sei bravo tu a coinvolgerli? Chiudiamo con un rito, il rito di chiusura di questo podcast, Eh, ogni anno io mi scrivo una lettera, quindi utilizzo fondamentalmente un servizio che ti spedisce 12 mesi dopo e quindi scrivo a me stesso degli obiettivi d'amore, d'amicizia, di lavoro, concreti, che mi piacerebbe conseguire, perseguire. Portare wow. a termine. e ogni anno quando arriva quella lettera faccio un po' un bilancio, ma non giudicante no? perché usavi questo termine prima ma proprio un bilancio per vedere quanto sono stato concreto, poi molte cose magari hanno preso delle sfaccettature, delle sfumature differenti e quindi ho qua carta e penna per te quindi fra due minuti usciremo mm. ti invito a fare la stessa cosa per te stesso ma l'evoluzione è che non te la spedirò un anno dopo ma ti lascio un box che ho tra le mie mani in modo tale che tu ce l'hai lì a casa sai che lì c'è il Pablo tra un anno puoi leggerlo quando vuoi fra due mesi, tre mesi ma è quasi come se osservandolo ti desse la concretezza di non procrastinare su quel cambiamento a portare veramente quello che può essere il contributo della tua felicità in futuro quindi te lo dono con il cuore che figata
0: ragazzi bellissima cosa ti ringrazio bellissima cosa
1: per me è molto eh, molto utile molto pratica e quindi ti ringrazio grazie per averci fatto fare questo viaggio nella tua vita nella tua visione nella tua perseveranza di non mollare mai grazie mille Pablo grazie a voi grazie Luca se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei